1: Ja, weer welkom bij de uitzending Wie Wat Bewaart... vanuit de studio van het Allard Pierson. Vandaag heb ik twee gasten met wie ik ga praten... over fotografie, kunst en het bewaren van foto's en verhalen. De eerste gast is Nico Koster, fotograaf... Ex-galeriehouder en kenner en vriend van vele kunstenaars. Daarna praat ik met Mark Ponte, medewerker van het Stadsarchief en curator van de tentoonstelling Familie Familie, die momenteel te zien is in het stadsarchief. Welkom. Dank u wel.
2: Dank u wel. Ja. Uh,
1: nou, zoals gezegd, ik begin met Nico. Nico, uh, we gaan het hebben over jouw carrière als fotograaf, galeriehouder en kenner van een heleboel kunstenaars. Dit ook naar aanleiding van het boek Cobra, Koster en Meer... wat ja, jij hebt uitgegeven.
2: Ja. Nou, de, ik niet, maar ik heb eraan uh, meegewerkt natuurlijk. Ja. De uitgever is uh, uh, Just uit Groningen. Ja.
1: Oké, okay, maar het is te krijgen. Het, het is is de, te koop. Wel ja, ja. Nou, leuk. Bij de buren hier ook. O, oh, schelten maar. Schelten maar. Hey, laten we beginnen met de fotografie. Hoe, hoe is dat zo begonnen met jou?
2: Ja, ik uh, kreeg uh, eigenlijk uh, een opleiding in bij bij militaire dienst foto, als fotograaf. Dat, nou, dat is ook zo gebleven vanaf dat moment. Ik was dus een soort basisfotograaf op de vliegbasis Twente in de tijd. Ja, is nu niet meer. En uh, toen ik daar uh, die, die diensttijd voorbij was, toen ben ik uh, in de fotografie gerold... Dus eerst bij, het, uh, gemeente, bij de gemeente Amsterdam. Oké. Okay. En daarna, uh, ja, ze, ze, ze van alles gedaan. Uh, winkels overal. En ik ben gelijk aan het fotograferen geslagen. Ja. Ja, dat was al, al vroeg.
1: Onder andere bij de Telegraaf heb je gewerkt. Ja, en
2: dat ik ook tot 1988.
1: Ja, ja. En uh, ja, bij de Telegraaf, of nou, ik weet het eigenlijk niet... maar je hebt een aantal iconische foto's gemaakt. Bijvoorbeeld van John Lennon en Yoko Ono. Ja, in...
2: dat was in uh, 1969. Ja. Inmiddels, hoe lang geleden alweer? hoe ja, nou, moet uh, ik dat nu uitreken? Is 60 jaar geleden, geloof <laughs> ik. Hè? Ja, in het Amsterdamse Hilton Hotel. Ja,
1: ja. want... Uh, dat was de bed in voor peace, als ik het goed begreep. Ja, dat was voor,
2: vanwege de oorlog in Vietnam en, en de onrust in de wereld. Ja. Zouden ze nu weer kunnen doen, hè? bij wijze van spreken, zo'n actie.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, ja, helaas leeft John Lennon niet meer. Maar jij nee. hebt daar foto's gemaakt. Hoe kwam je daar zo uh, uh, bij?
2: Nou, ik, ik, uh, toen werkte ik nog bij de Telegraaf. was met Henk van der Meijden. En uh, die vroeg, hé. Hey, heb je, geen, heb je niet zin om mee te gaan? Ik ga Jon Lennon ophalen. En dan moet je ons brengen naar de Utrechtse brug. Want dan komt hij aan met een grote rols, een witte rols. En dan stap ik in en dan rij jij voor mij en begeleid je ons naar het Hilton Hotel. <tieden> dus.
1: En toen ben je er ook meerdere keren uh, geweest. Ja, ik ben er elke dag geweest. Ja, oh, wat leuk. Ja.
2: ja, altijd met de lunch zo'n beetje.
1: En je mocht uh, daar gewoon uh, vrij fotograferen. Ja, hè?
2: ik uh, kon doen wat ik wou. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik, dus, uh, 180 negatieven van, uh, van de. En die
1: Ja, en die negatieven heb je goed bewaard, heb ik begrepen. Nou,
2: juist niet. Nee. Want die, uh, toen ik ze nodig had, toen kon ik ze nergens meer vinden. Ik, ik, ik weet niet waar ze gebleven waren. maar... Mijn dochter die belde me na 40 jaar op. Ja, niet zij, is nog geen 40. Of toen in die tijd. En toen bleek dat het, ik ze gestopt had in een uh, privémap uh, over haar jeugd en alles. Dus die was een doorspitten. En toen kwam ze. Ja, toen kwam ze Lennon tegen. Dus ze belde me op. Ik denk, nou, dat, dat kost een fles champagne. <lacht> ja, dat is wel een heel, dat is heel erg als je dat kwijt bent, hè, zo'n. Uh, Zo'n serie.
1: Ja, want je wist heel goed wat je gemaakt had... maar je, ja. je kon het niet meer vinden in nee. ieder geval.
2: En het is toch... Ja, het, had, het had wel een internationaal niveau.
1: Ja. Ja, leuk. Ja, want uh, nou ja, je, van je huis maak je ook een beetje museum. Je hebt, ah. Aan de voorkant heb je hele grote foto's van John Lennon. Ja, ja, dat
2: wisselt nog wel eens. Ik ah, heb okay. ook wel andere foto's gehad. Ja. Ja, deze hangen er nu al een jaar of vier. Oké, okay. ja, leuk. Dat iedereen dat zo ontzettend leuk vindt. Het ja. uh, zijn was
1: een bijzonder moment. Ja, was ja, een bijzonder moment. Hey, en uh, je hebt ook uh, in 1975 geloof ik de uh, uh, tweede prijs voor de hard nieuws. World ja. Press foto. Helaas, Kijk. helaas moet ik zeggen. Ja, iedereen zou blij
2: zijn met de tweede plek, maar <laughs> ja. het is net als de Olympische Spelen. De, alleen de eerste plek telt, hè, als je een beetje bekend wil worden. Dus ja. daar heb ik altijd de P over gehad. Ah, er was een waar? brandje in New York. <laughs> er was een brandje in New York en uh, ja, die won de eerste prijs over. Dat is een hele goede foto. Ja. Absoluut winnaar.
1: En maar waar ging jouw foto over? Het
2: ging over de, de gijzeling in het uh, van uh, hoe heet die straat nou? De Brakhuizenstraat geloof ik in Amsterdam Zuid bij het in Indonesisch Consulaat. Ja. Dus en dat was duurde gijzeling zo door
1: Molukkers, hè?
2: Door Molukkers, ja. ja.
1: En, en hoe heb jij die? Wat, wat, hoe, hoe kwam je op die foto?
2: Nou ja, de pers die duikte natuurlijk op. Dus ik ben in een huis gekropen. Dan kon ik op het consulaat kijken. En balkon. En op een gegeven moment uh, gingen die deuren open van het balkon. En dan kwam er kwam een mannen man naar buiten. En erachter zo'n blaffer. <laughs> ja, dat heeft toen een half uurtje geduurd.
1: En toen ging ze weer naar binnen. Ja.
2: Dat was duidelijk uh, even provoceren.
1: Hè? Ja, en toen had jij je foto gemaakt. ja. Leuk. Nou,
2: het was ook een lucky shot, maar we zijn er blij mee.
1: Ja. En, maar je, je hebt ook altijd een hele speciale belangstelling voor, voor kunstenaars gehad. Hoe, ja. hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, toen ik. Uh, ja, ik heb dat eigenlijk opgezocht bij de kunstredactie enzovoort. Want uh, ik, heb, ik heb altijd gevraagd: als er een klus is, dan wil ik dat voor jullie doen. Nou, voor de kunst, van ja, de kunstredactie. Ja, dus, uh, En. Dat, dat lukte, dat werd een vaste prik.
1: Maar waar komt die fascinatie vandaan?
2: Ja, dat, waar komt die nou vandaan? Ik heb ooit een boekje in mijn handen gekregen... nog voordat ik fotografeerde van Johan van der Keuken. Ja. Achterglas. Daar was ik zo van onder de indruk dat ik denk... nou, ik, ik wil fotograferen en dan zijn de kunstenaars natuurlijk nummer één. Dat is voor mij altijd de hoofdzaak geweest. De
1: en je kwam op een gegeven moment bij heel veel kunstenaars uh, binnen? Ja, ja absoluut. He, want je hebt uh, ook veel in, in hun uh, ateliers heb je gefotografeerd. Ja. Wat was die, wie was eigenlijk de eerste kunstenaar waar je zo'n beetje binnenkwam?
2: Dat was uh, Corneille. Oké. Okay. die was bezig in, in een atelier op de, op de eilanden... En daar uh, was ik bezig met, met een deur te beschilderen voor het uh, gemeentehuis in Assen, geloof ik, als ik me niet vergis. Nou, toen heb ik hem dus goed leren kennen. En ja, toen kwam ik uh, ook in Parijs op zijn atelier. Duizenden foto's heb ik geloof ik van hem.
1: Ja, jullie zijn ook bevriend geraakt, hè, op een ja, gegeven moment.
2: Ja, 40 jaar lang.
1: Ja, ja. dat is mooi. En uh, ja, jij hebt ook nou, heel veel foto's... maar je hebt ook heel veel uit archieven over hem... maar ook over de Cobra Groep... waar hij dan deel van uitmaakt, heb je toch uh, boven tafel gekregen. Ja,
2: ik heb altijd gesnuffeld bij Appel en bij Konijen... En, en, en waar dan ook. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik daar een boek van gemaakt... Ruus 20. Dat was het atelier waar uh, de Cobra Groep zat. Dus daar zat uh, uh, Appel... Constant is een tijdje eventjes geweest, maar die heeft er nooit echt gewoond. Uh, Lortie van der Gaag en de, de, de enige vrouwelijke, oh nee, dat was nog een dame. Uh, hoe heet ze? Uh, nou, daar kan ik even niet opkomen. Ja. Maar Lortie van der Gaag, die nu figuren maakt, uh, die is erg gewild op het moment in het Stedelijk en ja. in Schiedam en het Haagse gemeentemuseum.
1: En, maar, maar die Rue uh, Santeuil, dat, dat heb jij niet meegemaakt. Dat was in nee, de 50 Nee, natuurlijk jaar. niet. Ik dat...
2: heb alleen het materiaal verzameld. Ja. Dus oude foto's uit die tijd. Ja. Ja. En dat lukte heel aardig.
1: Ja. Want daar is eigenlijk de Cobra Groep ontstaan, in die periode in ieder geval.
2: De Cobra Groep is ontstaan in, uh, in Parijs, ja. bij Café Notre Dame. En daar, uh, daar waren toen Constant d'Autremont, Karel Appel en konijnen en, en Constant. Die hebben eigenlijk de cobra groep opgericht.
1: En dat was in die periode, in, in 19... Dat was in
2: 1948.
1: Ja. En uh, nou, dat, ze hadden niet erg veel...
2: Daarvoor, sorry. Daarvoor was het uh, de experimentele groep uh, Holland. Maar dat... Uh, is een tijdje geweest. En die naam die en dat is... Ze, dat is opgegaan in de Cobra Groep.
1: Ja, ja. En, uh, maar die is toen ontstaan, uh, zullen we maar zeggen. Maar ze hadden niet veel uh, geld. Uh, Helemaal hebben,
2: niks. Nee. Het uh, zaten in een oude leerlooierij. Ja. En uh, dus, dat stonk en ratten en weet ik het allemaal wat. En zij zaten erboven. En nou, daar hadden ze acht ateliers in totaal. En er was precies één klein waskraantje waar ze zich konden... ...wassen en verschonen in de gang. Dat was dus echt pure armoede, pure ja. armoede.
1: En, uh, maar ze mochten ook niet uh, blijven slapen, heb ik nee, begrepen. Nee, nee,
2: maar dat deden ze toch ook. Ja, ja. <laughs>
1: ja. Ja. Nou, wat leuk. En um, nou, sinds, sinds de jaren zestig, van toen, toen ben je met ze in aanraking gekomen. Heb ik dat uh, goed begrepen? Ja, zo
2: ongeveer. De, de allereerste keer met Cornelia was, uh, ik meen in 1969.
1: Ja. Ja. En toen ben je ook uh, Karel Appel en, en al die dingen.
2: Ja, van het een kwam het andere. Ja. En ik was goed bevriend met Herman Krikhaar. Ja. Misschien ken je die?
1: Ja, van de Krikhaar Galerie. De, de Krikhaar Galerie, Galerie.
2: ja. ja. Die, die heeft ook Cobra heel erg goed gebracht. Ja. Dus via Herman Krikhaar kwam ik bij alle andere schilders terecht. Oké. Okay. Dus.
1: Want uh, jij bent ook uh, galeriehouder geweest. Ja. Hè? Hoe, hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, doordat door ik al die kunstenaars leerde kennen. Ja. En, uh, ja, ik kon eigenlijk ook nog wel makkelijk aan werk, werk komen in die tijd. Dus uh, ik denk, nou, toen heb ik, ben, heb ik mijn, mijn, mijn echtgenote, die, uh, Marian Jasky, was eigenlijk, uh, daar ben ik mee begonnen. En later met uh, Tom Okker.
1: Ja, en jij bent begonnen met Galerie Jaski die, die ja. bestaat nog steeds. Ja,
2: ja, dat was met Tom Okker.
1: Ja. Oh ja, oké. Okay. En, en die zijn jullie samen begonnen en jullie hadden voornamelijk ook Cobra... Uh, ja, uh,
2: Cobra. Ja. ja.
1: En die verkochten jullie ook goed... Niet Aan goed de verstande. lopende band.
2: <laughs> maar ik was ook een beetje PR-man, dus ik wist dus wel te brengen. Jij beneden. deed de PR. Okay. Ja, ja, nou ja, de PR. De... Ik had natuurlijk veel relaties in die tijd opgedaan.
1: Hey, en in die tijd heb je ook gewoon met Konijen, uh, je zei al PR, hè? je hebt een aantal uh, ja, stunts met hem gedaan. Ja, hij werd
2: niet door iedereen in dank afgenomen, maar uh, <laughs> tegenwoordig, tegenwoordig doet iedereen het. Hè? Als je in een museumwinkel komt, dat vind je dan wel niet van, uh, van ja, niet, niet in het Stadsarchief denk ik direct, maar wel, uh, wel dat zijn boeken
0: geloof ik, maar,
1: nou, het Stadsarchief verkopen ze toch ook... Uh, ja, ja, een verschillende beetje. Dingetjes.
0: Nou, bij het Stadsarchief hebben we ook geen eigen winkel. Hè? Dus oh, dat is, is, een, dat winkel. is een, uh, een boekwinkel die natuurlijk heel erg op Amsterdam uh, oh, ja. uh, gericht ja, is. Hele maar mooie vooral, uh, vooral echt wel boeken. En dat is gewoon een, uh, ja, een ex externe boekhandel die in ons uh, oh, okay. gebouw zit. Ja. ja. Maar goed, je winkel. Je, je,
1: ja, zeker. Ja. Je kan er ook wat kopen. Maar, maar, ja, um, maar goed, eventjes wat stunts met uh, Cornijen. En dat was ja. bijvoorbeeld... Hè, wat deed je dan?
2: Nou, de eerste grap was eigenlijk met de Society Shop. Uh, die die vroegen of ik kon regelen of hij een stropdas wou ont ontwerpen. En dat is een enorm succes geweest. <laughs> en een ander succesnummer was de ABN Pen. Dat was een... Uh, die gaf de ABN... Uh, in de tijd uit, samen met een uh, mooie met een doosje en zo, een parkerpen beschilderd. Nou, er zijn er 125.000 van over de toonbank gegaan.
1: Ja, dat was eigenlijk.
2: De als je je aansloot voor een nieuwe rekening.
1: Ja, 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 oké. Okay. Dus dat was een goede PR uh, voor uh, zowel ABN, maar ook uh, voor Corneille. Ja, zo
2: is een beetje. Ja, daarna nog veel andere dingen gedaan. Ik zeg nogmaals, niet altijd in dank afgenomen door. Uh, collega's of wat dan ook. Maar Want? waarom niet Het van? was veel te commercieel. voor yeah, nee. yeah, yeah, yeah. Maar ja, luister, Apple heeft ook een Mercedes beschilderd... en die heeft ook een sjaal gemaakt... en weet ik het, wat voor dingen nog meer. Ja, ja. Dus maar het, is niet, het was in die tijd al niet ongewoon. Maar ja, nu staan de musea, musea Winkels Bol van de... Ja. Wat je allemaal wil niet kan krijgen van Picasso en Miro. Die ja. zijn ja natuurlijk dood, maar... Zeker. Maar... Uh,
1: want konijnen had ook, heb ik begrepen, die heb ik ook nog wel gezien, ja. een, 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 een tram beschilderd. Of ja. later beschilderd. Ja, eigenlijk. dat was
2: eigenlijk de gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Cobra-groep. Dat was gekoppeld aan de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk over Cobra.
1: Ja, en toen heeft die, die tram nou, hij heeft een ontwerp gemaakt en die heeft door de stad gereden. Dus ja, die eigenlijk... reed door
2: de stad een aantal jaren.
1: Ja. ja, ik kan het me nog wel herinneren. Ja, ja, was zo'n
2: grote Cobra-slang uh, op de tram.
1: Ja, ja dat was wel een gek ding. Ja, exact. ja de, de foto's daarvan staan ook in jouw boek in ieder geval.
2: Ja, ja, ja.
1: Hey, en uh, met, in, de, in jouw boek wordt er ook een aantal uh, kunstenaars benoemd met een aantal foto's van jou. Belangrijk, een hele belangrijke is Cornijen. Je hebt ook volgens mij uh, veel gereisd met cor Cornijen. Ja, ja, ja. Ik zie hier een foto van uh, Cuba. Cuba.
2: Ja, de Cuba. Dat is, een, dat is een prachtige reis. Ben ik twee keer met konijen geweest in Cuba.
1: Ja, want ik, uh, ik heb wel eens wat zeefdrukken uh, van hem gezien uit Cuba. Die vind, ja. die vind ik bijzonder mooi. Ja, ja die zijn mooi. Ja. Ja. Maar hoe was dat uh, om, uh, om met konijen te reizen?
2: Nou, dat ging heel, heel makkelijk. Dat was eigenlijk uh, buitengewoon gezellig. Oké. Okay. goede prater was het. Ja? Ja, die hield niet op. Maar dat is juist leuk.
1: Dus. Hey, en jij kende ook... Uh, uh, nou, we het net al over gehad. Uh, Karel Appel. Ja, Appel. En, uh, ja. Appel en Kornijen uh, waren redelijk goede vrienden. Maar dat we is waren. Ook...
2: Maar dat, uh, in de komende tijd is er iets misgegaan. En ik weet ook wel ongeveer wat. Het ging, uh, het ging om vrouwen en het ging om geld. Oh. En... Sandberg, die, die had een tentoonstelling georganiseerd. Sandberg
1: was ex-directeur van het ja, Stedelijk.
2: het Stedelijk. Die had een tentoonstelling georganiseerd in, uh, in het huidige uh, uh, gemeentemuseum
1: ja.
2: in 1949. En dat werd, was een enorm succes. Daar kwamen veel mensen op af. Er waren allerlei rellen in de kranten en weet ik het wat. En aan het eind van die tentoonstelling kwam Constant en die kreeg... Uh, 500 gulden mee, dat, dat was overgebleven van het budget. Okay. En toen zei Sandberg: Dat moet je verdelen, moeten jullie verdelen onder elkaar. Nou, dat, uh, dus. Uh, constant idee geeft het geld aan Appel. En Appel zegt: Ja, nou hier, Constant, daar krijg jij 100 van. En Konije 100. En ik 300. <lacht> Waardoor uh, ze meteen de pesting kregen, uiteraard. Dus zegt uh, Appel, ja jongens, maar jullie begrijpen het helemaal niet. Dat, uh, ik gebruik veel meer verf dan jullie.
1: <laughs> Dat was natuurlijk ook waar, maar goed. Ja, onzin natuurlijk.
2: <laughs> ja, Appel die was ook wel op de cent.
1: Cornijen ja. uh, Kon niet, Konijen nee.
2: was eigenlijk geen zakenman. Ik. Nee. Maar ja. Daar heb ik dan wel veel plezier van gehad.
1: Nou ja, jij, jij deed de zaken voor hem dan, toch? Ja. Of een tijd in de ja, geval. Wel, ja, nou, al een jaar of 30, 40. Ja, precies. Dus, uh, nou, dat was mooi. Maar uh, is het uh, nog eens goed gekomen tussen die twee? Nou, dat heb ik ook georganiseerd in Hotel Lutetia
2: in Parijs. Toen heb ik voor de krant, uh, moest een kerstverhaal komen. Toen denk ik, nou, dat is leuk. Dan, dan ga ik de verbroedering van Cornelia en Appel fotograferen. In het hotel. Dat, dat is gelukt. Ik geloof dat het erin staat.
1: Ja, het staat
2: foto. En het in. Uh, ja, daarna is, hebben ze elkaar ook nooit meer gezien. Dus. <laughs> het, het was even gezellig. Ja.
1: Hey, er waren ook andere kunstenaars uh, die. Uh, die uh, ja. Uh, de, oh, dit is ook wel een iconische foto. Ja,
2: ja, dat was uh, de, de, de een dat... Fokker F100. Ja. Die uh, zou appel beschilderen. En dat heeft hij op een model gedaan. Een, um, een modelvliegtuig. De F-100, die, die, die zou geïntroduceerd worden op de Parijse luchtvaartshow Le Boucher. En hij, hij ging dus met dat ding aan de haal en schilderde het. En ik zeg, nou, daar moeten we een mooie plekfoto voor zoeken. Toen hebben we hem gefotografeerd voor de Twin Towers. Het yeah. is natuurlijk een belachelijke affaire 25 jaar uh, daarvoor. Dat hij met de vliegtuigen daar, ja, uh, met de Twin Towers ja. op de achtergrond.
1: Karel Appel met de beschilderde ja, vliegtuig. Alle drie,
2: het bestaat niet meer, het vliegtuig <laughs> is ook verdwenen. De Twin Towers en Appel is uh, overleden natuurlijk. Ja.
1: En ja, dat, dat beschilderde vliegtuig in het groot is nooit doorgegaan?
2: Nee, nee, nee. en dat kwam omdat Fokker uh, problemen kreeg met, uh, ja, met geld natuurlijk. Ja. Ja, ging bijna failliet, ook al toen in die tijd. Ja. Er moesten 1400 mannen uit en toen durfde Zwartouw het niet aan om, uh, om die grap uit te halen. Hij had het wel graag in beeld. Ja. Ik ook.
1: Maar het is wel een uh, iconische foto, inderdaad. Ja.
2: En die andere, die eronder staat, is met Johan
1: Cruijff. Ja, want die zagen elkaar dan ook uh, ja. regelmatig.
2: Nou, niet regelmatig. Ik heb, uh, Johan Cruijff, zo gek weet het, krijgt dat hij mee ging naar het atelier van, uh, van Appel. Ja. Dat vond hij ook wel erg
1: leuk. Ja? ja. Mochten ze elkaar...
2: Ja, het zijn twee Amsterdammers. <laughs> Johan Kruijff is geboren in, uh, bij het stadion. En, en op een steenworp waarop, waarop afstand in de Dapperbuurt is, uh, is Appel geboren. Ja. Dus Amsterdammers kon, Amsterdammer kon, ja, kon niet anders. Nee.
1: Zelfs, hè? Leuk. Dus dat heb jij allemaal uh, wel georganiseerd om ja. bij elkaar uh, te krijgen. Uh, nou, hier hebben we andere kunstenaars. Constant, constant. Uh, uh, heb jij wat... Uh, de intellectueel van Cobra heb ja, je hem genoemd. Ja, die
2: schreef het manifest en weet ik het allemaal. Ja, ja. ja constant, constant nieuwe
1: Ja, Kende jij hem ook redelijk? Ja, ik,
2: redelijk goed, ja. Ik heb een aantal keren bij me op het atelier geweest.
1: Leuk. Ja. Ja, ik nieuw zie je.
2: Babylon heeft hij daar gemaakt.
1: Ja. En je hebt een, ook een aantal oude foto's gewoon uit die oude tijd... Ja. heb je ook ja. Uh, gepubliceerd. Ja. Die, uh, die zitten allemaal in jouw archief...
2: Ja, dat is Cornelia en, uh, en Constant, met het blad Reflex. Ja. Dat was eigenlijk het voorloper van Cobra. Oké. Okay. Later is het, uh, kreeg je de Cobra-nummers.
1: Ja, want er waren ook een aantal uh, schrijvers die geleerd waren aan de Cobra Groep, op in ieder geval ja. dezelfde periode. Uh, wie waren dat?
2: Nou, onder andere Simon Vinken ook ja. natuurlijk. Uh, en de, de vijftigers,
1: hè? ja. Ja, dat is de tram. Dat is de tram. En uh, uh, vijftigers. Uh, nou, uh, Janke, en Schierbeek, ja, ja. Die waren ook een beetje geleerd uh, aan de jongens. groep. Ja, die geval. hebben vaak
2: samengewerkt. Onder andere Schierbeek met Karel Appel. Die hebben verschillende boeken gemaakt.
1: Ja. Hey, en hier is ook een uh, hoofdstukje Lottie van der Gaag. <coughs> ja. Vrouw in een jongensclub. <laughs>
2: Ja, nou, dat was wat met Lottie. Die zat ook in het atelier. Ja. Op een gegeven moment... Uh, kwamen natuurlijk altijd appel en konijnen koffie drinken bij Lottie. En, op, en plotseling zei Lottie... ja, jullie komen er niet meer in. Jongens, jullie pikken mijn werk. En dat was een beetje zo. Zij uh, maakte tekeningen in de trant van, met katten en vogels. En, ja. en ik heb thuis tekeningen die van Lottie en van Appel... die zouden net zo goed andersom kunnen zijn. Ja, ja, ja. Uh, dus die zei: Jongens, jullie komen er niet meer in, want uh, jullie pikken mijn werk. Ja, en ze voelde zich ook als vrouw. Gediscrimineerd? Gediscrimineerd, ja.
1: ja. Want zij was geen onderdeel van Cobra. Ja, dat... officieel. Of wel?
2: Ja, nou, kijk, zij is er vanaf het eerste moment bij geweest. Ja. Maar ze staat niet op een zogenaamde Cobra-lijst, of wat het ook is. Ja. Maar ja, ik vind wel dat ze erbij hoort. Ja.
1: Ja. ja, ook met haar werk. En ik, dat staat nu ik, ook... Ik niet alleen hoor. Nee, 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 nee. En dat staat nu ook uh, wel in, heel erg in de belangstelling. Ja, mens, nu wel jij. op het ja.
2: moment. Ja. Ja. Stedelijk en nogmaals, Bonnans ja. van Beuningen.
1: Ja, dus dat is wel bijzonder. Ja, het was wel een beetje een mannenwereld uh, uh, Ja, in die natuurlijk. Tijd. Die maakten de dienst uit. Ja. Maar ze deden het heel goed. Ja, ja. En er was Henny Riemens, was dat ook? Was dat de vrouw waar je over? Riemens, of?
2: dat was uh, de vrouw van Cornelia Oké. Okay. En die fotograaf. Ja. Die heeft nog een tentoonstelling, gehad in foto's zelfs.
1: Oké, okay. wat leuk. Nou, je hebt het, in dat boek beschrijf je dus een heleboel kunstenaars. Oceane Brands. Oceane Brans. Heel leuk. Leuk om te zien.
2: Ja, Jantje Sierhuis hoort er natuurlijk ook bij. Ja. En, en uh, die is net overleden. Ja. En dan heb je ook nog uh, Kees Verweij. ja. Een schilder, die heeft niets met de kobere groep te maken. Nee. Die, uh, dat, dat is ook een mooie vogel. Want uh, dat was een Norse man. Uh, wel leuk. Uh, moeilijk te benaderen. Maar op een gegeven moment was er een dame. En die maakte een interview voor een of ander blad. En het nou, dat, dat zat hem niet lekker helemaal. Toen zegt hij... Kom, komt u even mee naar buiten. Want uh, dan kan u zien uh, wat, ik, wat ik bedoel met, uh, met het pand... En uh, die dame gaat naar buiten en hij kwakt de deur dicht. Had geen zin meer in het nee, interview. Nee, ja, nee, zo nee. was Kees yeah.
1: Ja. Was hij ook zo bij jou?
2: Nee, nee. Ik heb een heel boek van hem gemaakt. Oké. Okay. Ja. Uh, yeah. Het atelier van Kees All right. Yeah. Hermans is ook mooi. Ja. Yeah. Die zat ook in Parijs.
1: Ja. Yeah. Die, uh, die kende jij ook of, of, of Ja. Die? Ja.
2: En hier heb ik hem land met een fototoestel. Dat is, uh,
1: hij was ook een goede fotograaf, zei je, staat
2: hij. Ja, dat ja, 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 uh, was een hobby, hè. De, ja. Hij, hij uh, was fotograaf en hij verzamelde schrijfmachines.
1: Oké, okay. leuk. Nou, en ook uh, natuurlijk uh, Hugo Klaus. Ja, Hugo Klaus, ja. Want Hugo Klaus was ook, uh, was ook uh, behalve schrijver, ook kunstenaar.
2: Ja, en, en heel erg uh, bevriend ook met de kobere Met yeah. Corné en Appel, Ja. Ja, Klaus heeft ook een groot, uh, groot boek gemaakt met Karel samen.
1: Oké. Okay. Ja, leuk. Ja, hier is een foto met uh, Korn Kornijen samen met uh, Hugo Klaus. Ja, in Parijs. <laughs> Alles in Parijs. Leuk. Ja, nou ja, dat was de stad, hè? <laughs> ja. En uh, de, hier staat ook een uh, Shinkishi Tajiri. Tajiri, ja.
2: Dat is een uh, Japanse cobra-kunstenaar.
1: Uh, ja. Maar hij kwam uit... uit... Kwam hij uit Japan?
2: Nee, hij kwam uit Amerika ja. in eerste instantie. Maar hij, um, hij had in Barlo een kasteel en dat was, uh, dat was zijn werkplaats ook. Spectaculaire man. Hij maakte enorme mooie beelden.
1: Ja, heel, heel grote beelden ook. Ja,
2: he? ja heel abstract. Ja. En, en ook uh, ja, wapentuig, zo zag het eruit.
1: Ja, heel groot. En wat had hij dan met, met, met de Cobra Groep?
2: Hij was gewoon uitzichter aan... Verbonden. Yeah. De Konijnen vroeg het of hij mee wou doen. Oké. Okay. Voor de exposities.
1: Ja. En uh, hier, ja, hier is hij aan het werk in de cobra -tuin. Ja, dit is in
2: het Cobra Museum.
1: Cobra Museum maar in is, Amstelveen.
2: Ja, ja, ik hoop dat het goed gaat met het Cobra ja, Museum. Ja, dat, dat
1: gaat nu even wat minder, geloof ik. Ja, ja
2: maar misschien lukt het. Dat is wel een gemis zijn. Stel je nou eens voor op dat plein daar, als er uh, ineens een... Uh, een autoverkoper uh, zit of zo is in dat pand.
1: <laughs> ja. je ik hebt...
2: weet niet of dat uh, Amstelveen ten goede komt. Het kan ook een supermarkt worden natuurlijk. Ja. Maar ik geloof dat het heel slecht is voor, uh, ja. voor Amstelveen. Want het, uh, het, ja, de cultuur kan je niet zomaar wegcijferen.
1: Nee, zeker het niet. Het heeft
2: zeker een plek, het Museum. Het is in heel Nederland bekend. En, en Amstelveen ook. Ja, ja het zou geld kosten, maar...
1: En jij hebt ook een beetje aan het begin gestaan, hè? Ja, met, uh, want Kijk, je hebt de
2: paal nog gefotografeerd ja. en die erin geslagen. Ja. Heeft. Maar ja, als ze, nou, anders verkopen ze toch een, twee, twee van hun doeken uit de collectie.
1: Dan, dan is het voorbij. En, dan dan uh, hebben ze hebben het het geld. Dus maar voorbij. ja, dat mag
2: ik niet zeggen. Nee, ja, dat oh, okay.
1: ja, goed. Hé, <laughs> hey, Anton Heijboer kende je ook? Ja,
2: dat was helemaal een mooie vogel.
1: Ja. Yeah. Ja. Die woonde... Ja,
2: en met zijn vrouwen. Met
1: vier vrouwen. Ook een boek van gemaakt, met zijn
2: vrouwen. <laughs> En uh, dat was, hij was knots, knotsgek, want ik had een keer uh, een aantal Lito's... Van, of etsen, uh, etser maakte hij, ja. voornamelijk van, van die zinkplaten, gekocht. En uh, toen ging ik hem het geld brengen. Dat moest hij natuurlijk cash hebben in die tijd. En dat was 25.000 gulden. En ik, geef, ik tel het uit, voor mij ook een vreselijk groot bedrag. En hij, hij zei: Ah, zegt hij. En hij gooit het. Zo, in de lucht. Laat het op een neerkomen, komen. Raakt het weer bij elkaar. En stopt het in de bank. In de bank, hè? <laughs> dus, uh, gezichtbank. Zo, zegt hij. Het zit nu in de bank. <laughs> dat is hij, boer.
1: Oké. Okay. Ja. Hé, hey, en... Uh, jij maakt boeken hiervan, hè, Van je foto's en zo. Waarom ja. vind je dat belangrijk? Om dat uh, vast te leggen? Nou,
2: dat is gewoon gekkigheid, omdat ik het leuk vind. ja. Ja, dit, je wordt er niet rijk van.
1: Nee, oké, okay, maar, maar het zijn wel bijzondere dingen. Ja. En, en je bewaart ook dingen, ook in je eigen huis. Hè? Je ja, hebt een aantal ja, bijzondere meubels. En boeken
2: die blijven altijd bestaan. Ja. Ja. Gewoon een leuk boek over Amsterdam gemaakt. Dat, uh, ja. dat hebben jullie niet in de boekwinkel. <laughs> Is het nog verkrijgbaar? Ik denk het niet meer. Nou, tegenwoordig
0: doet het is de ook wel antiquarisch. Dus uh, misschien ja. Uh, ja, als ze het een keer tegenkomen, zullen ze het er ongetwijfeld in hebben. Uh, maar... Als ik
2: kom, dan
1: neem ik er een rentje voor je mee. Oh, dat is leuk. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, uh, Nico, dank je wel. Ik ga nu even over uh, naar Mark Ponte van het Stadsarchief. Mark, uh, nou, we hebben al welkom uh, gezegd. Je hebt ook al wat uh, dingen verteld, maar uh, we zitten hier voor de, voor de uh, tentoonstelling die op dit moment wordt gehouden, Famiri Familie, uh, die in het Stadsarchief te zien is. Allereerst even Mark Ponte, uh, wie ben jij? Wat doe jij bij het
0: Stadsarchief? Um, nou, ik ben uh, onderzoeker. Uh, okay. Ik ben historicus uh, ja, en ik werk uh, bij het Stadsarchief als onderzoeker tentoonstellingmaker. Um, ja, heb in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de Relatie Amsterdam-Suriname, slavernijonderzoek, ook, uh, ook uh, migratiegeschiedenis uh, in het algemeen. Ook heel erg gefocust op de 17e eeuw. Um, en uh, ja, Sur Suriname is een van mijn uh, de belangstellingsgebieden qua uh, geschiedenis, zeg maar. Ik heb zelf daar ook een tijd gewoond. Okay. Dus dat is nou ja toen is natuurlijk die, uh, die fascinatie voor de Surinaamse geschiedenis en de Surinaamse-Amsterdamse geschiedenis die natuurlijk... Heel nauw verweven is al uh, meer dan uh, vier, 400 jaar. En uh, overigens uh, moet ik wel blijven vertellen dat de tentoonstelling ook niet alleen in het Stadsarchief staat. Oké, okay. dezelfde tentoonstelling staat ook in het Nationaal Archief uh, Suriname in Paramaribo. Okay. Wat ook wel een uh, unicum is, denk ik, dat het, een tent, zeker voor de relatie Nederland-Suriname, dat er een tentoonstelling op twee plekken tegelijkertijd uh, te zien is. Hè? Heel Vaak uh, hoor je als je in Suriname komt: van nou leuk, je hebt weer een tentoonstelling gemaakt of dat was daar te zien, maar wij uh, zien er weinig van terug. En in dit geval, uh, ja, is het het gaat over een gezamenlijke geschiedenis. En hebben we het ook op die plek, uh, op twee plekken, zelfs op drie plekken? Want we hebben ook een, een, uh, een versie van de tentoonstelling weer in Amsterdam Zuidoosten uh, staan. Oké, okay. en het is ook een, een samenwerkingsproject geweest met het archief, uh, he, het, Nationaal met het Nationaal Archief, archief Suriname. ja, ja. oké. Okay. Ja.
1: Leuk, want euh, euh, nou, ik heb het gezien... het gaat over de relatie tussen Suriname en Amsterdam...
0: en het gaat heel ver terug. Hè, want, ja, de, 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 kijk, wij hebben natuurlijk uh, een enorm archief hier in Amsterdam... Hè, ja. met, uh, met uh, tientallen kilometers archief... en daar zijn een aantal uh, ja, archieven... die tot uh, in de 16e, 17e eeuw teruggaan natuurlijk... en in het bijzonder uh, ons notrieel archief... Waar we al jaren ook met een hele groep vrijwilligers en, uh, en tegenwoordig ook met allerlei nieuwe technologieën wat we aan het ontsluiten zijn. En in die archieven zitten eigenlijk ja, die relaties die Amsterdam had met de hele wereld. En daar is natuurlijk ja, Suriname een van de belangrijke plekken van. Um, en uh, dat begint niet met de, uh, zeg maar de Nederlandse kolonisatie van uh, Suriname... Wat de facto uh, in 1667 plaatsvond en hè, door de Zeeuwen. En later uh, kunnen we het zo over, nog over hebben... meer in Amsterdamse handen kwam. Um, maar al uh, in de jaren 10 van de 17e eeuw... Uh, was er een kleine handelspost in Suriname... van uh, een, ja, een aantal Amsterdamse handelaren... die daar een kleine post waarmee het uh, inheemse bevolking werd uh, gehandeld. Dus de oudste notariële akte waarin verslag wordt gedaan... van hoe dat dan daar ging... Uh, die wij hebben, die zijn uit de jaren 1610, 1611. Okay, dus okay. dat betekent dat er ja, dus meer dan 400 jaar... Amsterdam-Surinaamse geschiedenis is. De, de, die jullie hebben inderdaad. Ja. En die uh, wordt bewaard bij ons en ja. natuurlijk ook uh, in, uh, in het archief in Suriname. Ja. En daarom is het ook mooi om die, ja, die verhalen ook uit beide archieven te putten. Ja. Wij hebben meer 17e eeuws, want in Suriname heeft het ja, toch heel erg te lijden gehad... Uh, onder de klimatologische omstandigheden. He, dus, uh, en, en beestjes, et cetera. Dus dat lag natuurlijk heel lang in het gouvernementeel paleis. Toenmalig, ja, dus je ziet ook als je oude akten in Suriname bekijkt, dan zitten er ook allemaal gaatjes van beestjes uh, in. Ja. Bij ons zijn er ook wel eens wat dingen gebeurd. Hè? Dus er is een in het stadhuis geweest... waarbij uh, delen van het archief verloren zijn gegaan. Maar daar is dat wel echt uh, heftige uh, klimaatloze omstandigheden. Maar het is heel mooi om samen te werken... en uit beide collecties te putten. Want... Wat natuurlijk uh, uh, ja, eigenlijk de insteek van die tentoonstelling was... is dat we al ja, 400 jaar die gezamenlijke geschiedenis... en dat wordt gemaakt door mensen en ook door families. Hè? Transnationale families. Dus mensen die uh, deels in... Uh, families die deels in Suriname en deels in Amsterdam woonden. En dat begon in de 17e eeuw. Met uh, ja, dan vooral kolonisten natuurlijk. Hè? Je had heel veel uh, Portugees-Joodse families... die hier uit Amsterdam... Uh, um, naar Suriname verhuisde. En daar, je hebt natuurlijk een, een beroemd gebied... Uh, uh, de Jodensavanne uh, aan de Suriname-rivier. Ongeveer uh, ja, zo'n 70 kilometer uh, ten zuiden van Paramaribo. Is net vorige week door... Uh, UNESCO op de Werelderfgoedlijst uh, geplaatst. Okay. He, de binnenstad van Paramaripo stond daar al op, yeah. uh, net als de binnenstad van Amsterdam en van Willemstad. Yeah, yeah, yeah. En nu is de Joodse van daar ook aan toegevoegd als belangrijke plaats uh, in, in de ja, geschiedenis, de geschiedenis van het uh, Amerikaanse jodendom ook, maar ook ja, de koloniale, geschiedenis. De koloniale geschiedenis. Een plek natuurlijk waar um, ja mensen die eigenlijk op de vlucht waren voor de Inquisitie. He, de, Portugese joden die vervolgd werden in Spanje ja. en Portugal... Ja. die in Amsterdam vrijheid vonden en vervolgens in Suriname... maar natuurlijk wel uh, uh, helemaal gebaseerd op de arbeid in Suriname... van tot slaafgemaakte mensen die daar op die plantages uh, ja, werkten. Ze
1: waren op, de, op zoek naar vrijheid, maar ontnamen andere mensen ja. vrijheid. Ja,
0: en dat is, uh, maar goed, dat is dus wel een belangrijk verhaal wat hier uh, verteld ja. wordt. Ja. Ja. Het staat ook erg in
1: de belangstelling nu, uh, ja. volgens mij... Kolo nou, praten over uh, kolonialisme
0: en hoe, hoe dat was. Ja, we kijken natuurlijk veel breder tegenwoordig naar die uh, geschiedenis. Hè? Ook uh, de, de bevolking is natuurlijk veranderd. Uh, ja. De Amsterdamse, nou ja, dat is niet, dat, dat is niet iets uh, van nu. Maar je merkt wel dat, nou ja, dat er uh, uh, in het algemeen uh, veel meer interesse is... voor die uh, koloniale geschiedenis. En de, ja, de, de mindere kanten van die Amsterdamse geschiedenis ook... Um, want ja, als we dan kijken naar die relatie Amsterdam-Suriname... ja, die is er al heel lang, maar die is natuurlijk heel lang heel erg scheef geweest... in de zin dat ja. Amsterdam, uh, Nederland, maar in, he, de republiek destijds... maar Amsterdam in het bijzonder natuurlijk kolonisator was. Want vanaf 1683, he, dus als je de geschiedenis he, vanuit uh, dat Nederlandse perspectief... heb je dus die uh, verovering in 1667 door de Zeeuwen... Na enkele jaren wilden de Zeeuwen er eigenlijk van af. En die hebben die kolonie uh, verkocht aan een, aan een soort joint venture van drie partijen. Uh, de West-Indische Compagnie was daar een van. He, natuurlijk die compagnie die al die kolonisatie en, uh, en slavenhandel deed. Uh, een, uh, ja, een rijke familie van Aartse Sommelsdijk en de stad Amsterdam. En zo kwam dus de kolonie Suriname uh, in handen van uh, deels van de stad Amsterdam. Nee, even een slokje water. Ja. Mm. En um, uh, niet alleen dat, want uh, natuurlijk, binnen die WEC had Amsterdam ook al de overhand. Dus als je dat allemaal bij elkaar uh, stelt, kan je wel zeggen dat Suriname, meer dan andere kolonies, ook uh, eigenlijk een, een heel Amsterdamse kolonie is geweest. En in het wapen van Suriname heeft ook, ja, eigenlijk uh, ja, tot, uh, tot voor kort, heeft dan ook, het stonden ook de Andreaskruizen. Die stonden okay. ook op het paleis. Ja. Uh, ja. Uh, hè, dus die, die relaties zijn heel nauw. En uh, ja, die zijn ook nauw gebleven tot nu natuurlijk. Waarin je uh, ja, talloze families hebben die op, in, op beide kanten van de oceaan leven. En het, het idee van die tentoonstelling... Of van, ja, maar een van de inspiratiebronnen was uh, eigenlijk een reclame die in Suriname... Uh, uh, en ook wel in Nederland, maar dat is de Surinaamse telecommaatschappij, die heet Telesuur. En die adverteert met een, een soort simkaart die je kan kopen. En die heet dan Twee Landen, één Gevoel. En dat is dan een, een simkaart. Dat bestaat al uh, 15 jaar of zo. Waarin je dus op beide plekken lokaal kan bellen. Dus het maakt niet uit of je in Suriname bent of in Nederland. Maar je, kan, uh, je belt naar elkaar altijd met lokaal tarief. Oké. Okay. En dat fenomeen proberen we ook in deze tentoonstelling... eigenlijk ja, van een soort van uh, historische context uh, te voorzien. En dan zie je dat natuurlijk... dat in de 17e eeuw, hè, in, uh, in het, uh, het zogenaamde rampjaar in 1672... Uh, zijn er, uh, is er bijvoorbeeld een schip gekaapt uit, uh, uit Suriname en de, door de Engelsen. En uh, de brieven uh, die op dat schip aanwezig waren... die hebben jarenlang in een archief in Engeland uh, gelegen. Okay die zijn uh, ja twintig of dertig jaar geleden zijn die teruggevonden en als je um, uh, alle papieren van dat schip zijn bewaard gebleven inclusief dus de, de brieven die de gewone mensen die daar woonden uh, naar Amsterdam stuurden oh, ja. en dan zie je eigenlijk dat daar hè, dat laten we in die tentoonstelling ook zien dat daar hele gewone ja conversatie natuurlijk is ook tussen die twee plekken dus mensen aan de ene kant gaat het over handelsrelaties. Uh, maar ja, ze sturen ook boodschappenlijstjes met van... nou, we hebben hier te weinig olie en we willen uh, droog vlees. En uh, schoenen hebben we nodig. Um, uh, maar ook, uh, jou, uh, ja, hoe gaat het met mijn, uh, met mijn neefje? En ik heb gehoord dat die en die is uh, overleden. Je ziet dat mensen ook elkaar nog steeds heel erg op de hoogte hielden. Via uh, brieven over het wel en wee op beide plekken. En, en meestal zijn dat soort dingen verloren gegaan... maar doordat je dan zo'n ja, zo archief uh, ja. hebt waar iets bewaard is... geweest, ongeopende brieven, ja, kan je dat toch terugvinden. En, en ja, zo, zo hebben we die, die tentoonstellingen opgebouwd... Uh, in zeven familieverhalen die zeg maar, de hele geschiedenis tot 1975 beschrijven. Uh, ja, want hoe, hoe kan, je, kan je een voorbeeld van zo'n familie uh, geven... Nou, het voorbeeld waar ik net over had, was dan de familie Nassi. Dat is een, een, een Portugees-Joodse familie die uh, ook in Brazilië had gezeten... ten tijde van dat de Nederlanders daar ook actief waren... en uh, hier in Amsterdam en vervolgens naar Suriname is verhuisd. En zij zijn uh, ja, ook de stichters van die Jodense van ge geworden. Maar ook weer zo dat je ja, nu bijvoorbeeld uh, uh, op de dappermarkt... heb je een, een, een zaakje, dat heet uh, Naskip... En dat is een, een, een kipzaakje waar je gefrituurde kip kan kopen, fried chicken. En uh, dat is een, een winkel die in 1962 is opgezet door een meneer Nassi. En vandaar dat het ook Nassi, uh, Naskip uh, heet. En dus niet vernoemd is naar het gerecht Nassi, maar naar de naam uh, Nassi. Okay. Een paar jaar geleden uh, ja, zijn ze ook uh, dus naar Nederland gekomen en zitten ze ook op de dappermarkt. En zo zijn er natuurlijk tal van ja, economische, uh, culturele verbanden die... Uh, ...ontstaan zijn in de 17e eeuw... ...en die tot, uh, tot vandaag de dag... Uh, ...eigenlijk, uh, ja, als je het weet... ...zichtbaar zijn uh, in, hier en in Suriname.
1: Een mooie voorbeeld van een van de familie... ...is de familie Fijmersum. Ja. Want die
0: uh, voorouders twee daarvan... ...werden tentoongesteld hier in Amsterdam. Ja. Ja, in uh, 1883, dus dan, uh, dan zijn we twintig ja, uh, en tien jaar na de afschaffing van de slavernij, hè, um, die in 1863 werd afgeschaft, maar mensen op de plantages moesten nog tien jaar doorwerken. dus. 1873 was dat echt uh, afschaf. Tien jaar later uh, heb je het eind 19e eeuw, 1883 is natuurlijk, ja, kan je zeggen, de hoogtijdagen van het uh, kolonialisme. Postslavernijkolonialisme, maar uh, nog alles hè, uh, ademt uh, die, ja, die rijkdom. En uh, er werd grof geld verdiend in Indonesië en in Suriname nog in die tijd. Um, en uh, nou, er was in, in, in de. Ja, in Europee tal van Europese steden was er de uh, ja, tendens om grote tentoonstellingen te organiseren. En Amsterdam deed dat ook. In 1883 werd hier een koloniale tentoonstelling op het Huidige muse Museumplein georganiseerd. Okay. Hè, dus ook de tijd dat het museum, uh, het Rijksmuseum werd gebouwd. Yeah. Uh, en het, en het, uh, en het uh, concertgebouw, et cetera. En uh, nou, op dat terrein toonden de Europese landen al Hun koloniën, dus natuurlijk Indonesië, Nederland eh, en, en de Engelse Jamaica. En, en nou ja, dat was het, was een enorm terrein. Dat hele museumplein stond vol met uh, ja, een groot overdekt terrein met allerlei kramen. En er zaten nog omheen nog allerlei gebouwtjes. En in een van die gebouwtjes, want wat men ook deed, althans in dit geval vooral uh, de Nederlanders, ze men toonde niet alleen de producten en de, de rijkdommen, maar ook de mensen van de koloniën, dus. In, op die tentoonstelling waren twee soort van dorpjes nagebouwd. Een Javaans dorp en een Surinaams dorp. Um, en die Surinamers zaten een beetje achter op het terrein... Uh, in een soort hele grote tent. Uh, je zou bijna zeggen circus tent. Uh, en, en ja, in, uh, die, 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 die moesten daar ja, een half jaar lang... Oh, een half jaar? Een, ja, dat duurde een half jaar lang. Er ja. zijn meer dan een miljoen mensen, bezoekers geweest... Uh, werden ze daar tentoongesteld. Ze moesten een toneelstukje opvoeren als waren ze in Suriname. En dat waren dus uh, verschillende bevolkingsgroepen. He, dus de inheemse, uh, wat we vroeger de Indianen noemden. He. De inheemse bevolking was daar uh, een aantal mensen. En dan uh, marons. dat waren uh, afstammelingen van weggelopen slaven. Uh, en uh, Afro-Surinamers uit de stad. En dat was een groep van 28. En uh, die wisten eigenlijk niet helemaal waar ze aan begonnen waren... En, uh, maar goed, die waren dus uh, uh, met de boot uh, via uh, Frankrijk en daar op de trein waren ze in Amsterdam terechtgekomen. Uh, en, en hebben daar dus een half jaar op die tentoonstelling gestaan. En nou is dat op zich een bekend verhaal. En een, ja, dat is ook heel confronterend. Er is een groot boek van gemaakt destijds. Een antropologisch werk van een uh, Franse antropoloog, uh, Roland Bonaparte. Die ook uh, al die mensen aan vast en aan profiel uh, heeft uh, laten fotograferen, daar schedelmetingen, et wat ze in die tijd uh, deden. Um, maar het boek is ook een, uh, ja, een bewijs van al die mensen, want, uh, waarin dus iedereen een portret heeft. Ja, okay. en, en we hebben deze keer de insteek gekozen inderdaad, van die familie Vrijmersen, want die is ontstaan daar op de uh, tentoonstelling. Amalia Vrijmersen was een van de vrouwen en die kreeg een relatie met Richard uh, Mazer. En uh, ja, die relatie is nou, misschien op de boot. Of, uh, uh, hè, die is hier in ieder geval is die hier bestendigd. Want enkele maanden na terugkomst uh, in Suriname... is hun uiterste zoon Samuel uh, geboren. Um, en uiteindelijk zijn er meerdere kinderen. En het is een hele grote Amst uh, Surinaamse... en tegenwoordig ook Amsterdamse want familie geworden. Zijn weer teruggekomen. Want er ja. zijn natuurlijk ook vrijmersums uh, uit Suriname... die zich na 75 hier in Amsterdam hebben gevestigd. En in die tentoonstelling... Uh, ja, zijn we ook op zoek gegaan naar nazaten in Suriname en in Amsterdam... van deze ja, mensen die tentoongesteld zijn. En wat bleek, dat he, uh, dat, dat verhaal ook van dat boek uh, bij hun bekend is. En ze hebben ook dat boek in hun eigen collectie. Zowel in Nederland als in Suriname. En um, zowel in de tentoonstelling als in een film die bij de tentoonstelling is gemaakt... Uh, ja, vertellen we dat verhaal ook echt met, uh, met familieleden die nu... Leven. Oké, okay, dus je, je volgde. Want de aanleiding
1: was dus die wereldtentoonstelling, waarschijnlijk ook dat boek, dus die ja. foto's daarvan. En to, toen hebben jullie verder. Uh...
0: Nou ja, dus ik, ik kende, moet eerlijk zeggen, ik kende dit verhaal ja. omdat ik uh, uh, ooit een, uh, een krantenartikeltje in Suriname had uitgeknipt. 2004 is dat geweest. En daar stond dus een foto van die familie Vrijmersum. En daar stond bij van dat zij dus uh, ja, ooit uh, op die wereldtentoonstelling hadden gestaan. Dat is in 2003, 2004 geweest. Knipseltje heb ik altijd bewaard om een keertje, ja zoals je dat doet. Hè, je, je verzamelt van alles. Om een keertje te gebruiken. En dit was het, het moment. En uh, zijn we ook echt op zoek gegaan naar die familie. Het is zowel een, uh, uh, een, in de tentoonstelling, maar het is ook een documentaire geworden die gemaakt is door Nederlandse en Surinaamse makers. Dus twee mensen in Suriname en twee hier in Amsterdam. En uh, die film is ook te zien op het YouTube-kanaal van het Stadsarchief... mocht uh, mensen dat okay. willen bekijken. Yeah. Uh, en natuurlijk in de tentoonstelling. In de tentoonstelling ja, kan je hem ook en zien. Dan, uh, ja, dan, dan zie je ook van hoe dubbel zo'n geschiedenis kan zijn. Aan de ene kant natuurlijk uh, ja, die, de, het absurde idee dat je mensen tentoonstelt. Uh, en, uh, maar dat voor deze familie geldt dat ja uh, dat, dat, het dat beginpunt. Ze, het is beginpunt. Het is beginpunt. Zonder die tentoonstelling waren zij er waarschijnlijk niet geweest. Dat is een hele raar raar iets ook om te beseffen zeg maar. En dat geldt natuurlijk eigenlijk als je dat doortrekt geldt dat voor uh, de meeste of eigenlijk alle Surinaamse families. Die zijn allemaal geraakt door dat kolonialisme. Dat is een. Er woonden vroeger. Uh, en, niet, hé, dan met, uh, nou, die zijn er ook door gelijkt, maar de inheemse, die woonden daar natuurlijk al. Ja. Uh, maar alle andere groepen die er zijn gekomen... en Suriname is natuurlijk zeer multicultureel... met groepen uit, uh, nou ja, uit Afrika, de slaafgemaakte mensen... later contractarbeiders uit, uh, uit India, uit Java. Uh, al die mensen zijn daar natuurlijk uh, ja, uh, door het kolonialisme gekomen. Dus ja. iedere familie in Suriname is daardoor geraakt. Is dat ook, zit dat ook in de titel? famiri familie? familie? Uh, wat betekent dat, familie? E, nou, familie betekent natuurlijk... Letterlijk is het woord voor familie. Okay. Wat natuurlijk helemaal hè, vanuit het Nederlands-Engels uh, family uh, komt. Um, maar familie is vaak ook wel iets breder... in de zin van dat daar is... Uh, uh, ja, daar hoorde ook de directe omgeving bij. En ook, um, en dan met name in het verleden natuurlijk... dat. Want een van die kenmerken van dat kolonialisme uh, is, hè, en slavernij en contractarbeid... is dat mensen juist van hun familie werden weggerukt. Ja. En naar uh, Suriname werden gebracht met dus uh, slavenschepen... of later met die contractarbeiderschepen. En uh, vaak juist allerlei nieuwe banden moesten opbouwen. En zo is er ook het fenomeen van sipi Scheepsfamilie is dat ja dus mensen werd dus uh, op zo'n schip gezet naar Suriname. Uh, uh, erbarmelijke omstandigheden. We kunnen het, uh, ja, ons haast niet voorstellen wat daar gebeurt. Maar je ziet dat er hele nauwe contacten dus tussen mensen. Je bent helemaal ontdaan van al je, uh, je familie, et cetera, grotendeels. En dan zie je dat mensen nieuwe relaties aangaan. En dat werd ook wel uh, genoemd sipi familie En dat hebben al die gemeenschappen. En het gaat zelfs zover dat uh, voor soms, ook in bijvoorbeeld... Uh, uh, voor Hindoestaanse uh, Surinamers... dat je eigenlijk niet kon trouwen met iemand... die op hetzelfde schip uh, was aangekomen. Omdat je zo... Uh, dat dat familie was geworden. Oké. Okay. Je mocht niet binnen de familie. Je, ja, ja. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar er, er zijn... Ik sprak uh, toevallig... Uh, de ambassadeur van Suriname... die vertelde me dat, hij zelf van Hindoestaanse afkomst is. Yeah. Ja.
1: Want, uh, nou oké... Okay, op een gegeven moment was slavernij afgeschaft... maar er moest nog wel doorgewerkt worden. En toen... Mo bleef men, had men uh, werk, werknemers uh, nodig. En dat waren die contractenwerknemers. Uh, uh, er is een, uh, uh, twee foto's van de zuster die Jojo. Dat waren volgens mij contractarbeiders. Ja, dat, dat klopt.
0: Uh, ja, na die afschaffing van slavernij, um, hè, en dan zie je die tien jaar... Uh, moesten nog uh, uh, slaafgemaakt op de, of, of de vrijgemaakt toen. Moesten op de plantage nog doorwerken. Uh, en eigenlijk uh, drie weken voor het einde van uh, dat, die periode van staatstoezicht. De, zoals dat genoemd werd. kwam het eerste schip met. Uh, contractarbeiders uit India. Dus dat waren mensen die daar geworven waren. Uh, in het Engelse kolonie gebeurde dat al langer. Hè? India was natuurlijk een Engelse kolonie. Dus je zit uh, op Jamaica en Trinidad en Guyana... waar de slavernij eerder was afgeschaft. Vanaf de jaren dertig begint men daar dus ook met contractarbeid. En de Nederlanders doen dat eigenlijk gewoon uh, na... En uh, in eerste instantie uh, doen ze dat met de Engelsen. Dus uh, die hebben al een heel systeem op touw gezet... van schepen die, en uh, mensen die mensen werven... onder welke omstandigheden dan ook. Uh, en, en ja, die, die worden dan naar Suriname gebracht. En later uh, uh, heeft men bedacht van... Nou goed, dat kunnen we ook met in de mensen uit Indonesië doen. En is, vanaf 1890 worden er dan ook... Uh, contractarbeiders uit Indonesië gehaald, uit Java. En um, wat daar gebeurde is... Uh, uh, nou, die mensen moesten dus eigenlijk hetzelfde werk doen... als voorheen die slaafgemaakt op de plantage. Dus suikerrietkappen, uh, et cetera, et cetera. Uh, de koloniale producten uh, planten. Um, wat voor de Javaanse groep geldt... is dat in 1890 was er nog geen directe lijndienst van... Uh, Indonesië, toenmalig Nederlands-Indië, naar Suriname. En wat er dus gebeurde is dat zij uh, in een speciale ruimte... in de gewone schepen, de gewone lijndiensten... gingen die contract daarbij dus eerst naar Amsterdam. En die waren dan enkele dagen of weken hier uh, in Amsterdam... werden ze gehuisvest um, in de, 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 uh, ja, aan de handelskade... in loodsen van die, van die rederijen... Um, niet ja, toevalligerwijs, of misschien niet toevallig... precies daar waar ook de Indonesiërs gehuisvest waren... die op de wereldtentoonstelling uh, okay. uh, um, uh, gestaan hebben. Dat was natuurlijk precies in dezelfde periode. Uh, vanaf 1890 uh, ja, komen er dus regelmatig schepen... met tientallen, honderden, kleine honderd... iets meer dan honderd contractarbeiders... die uh, eerst in Amsterdam zijn geweest hier door de stad hebben gelopen en vervolgens naar, uh, pas naar Suriname. Dus dat is een groep geweest die eigenlijk eerst uh, uh, deze stad heeft gezien... voordat ze die plantage in Suriname hebben gezien. En er zijn een aantal va uh, fotootjes van bewaard gebleven. Um, en ook bijvoorbeeld krantenverslagen en ook mensen die dan... Uh, Um, in het nieuws, uh, nieuws van de Dag... een voorloper van, uh, van de Telegraaf. Uh, waar, dan zie je daar dat mensen ook ingezonde brieven sturen... van nou, dat is toch uh, niet best... dat hier mensen uh, met blote voeten in ja, de kou staan... met he weinig niet, kleding. Uh, ze waren helemaal niet gekleed... op, uh, op de klimatologische omstandigheden hier. Uh, hè, dus dat zie je dat mensen daar ook wel mee bezig waren. Omdat ze, ook dan liepen ze op blote voeten... hier door de Kalverstraat bij wijze van spreken. Hè, dat viel mensen op. Um, ja, en die, nou, dat is doorgegaan tot aan de Eerste Wereldoorlog. En daarna, nou ja, door de omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog, stokte het aanvankelijk. En toen is men halver, ja zo uh, uh, 1917, dus tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog... ja, zijn, is er een lijndienst op touw gezet waarin dus mensen rechtstreeks... Vanuit uh, Indonesië naar Suriname werden gebracht. Maar die ja, 25 jaar lang is dat dus via Amsterdam gegaan.
1: Ja, en hoe lang is dat dan ook doorgegaan met die contractarbeiders? Ja,
0: tot, uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog. Zo. Dus 1939 uh, is het laatste schip met uh, Javaanse contractarbeiders uh, naar uh, Suriname gebracht. En er zijn heel veel verhalen ook over dat dat. Ja, dat die mensen daar wel echt onder allerlei uh, dubieuze omstandigheden geronseld werden. Yeah. Uh, die mensen die, die, die kregen dan ook een soort geld hè, om, om mensen uh, te, ronselen. te ronselen, zeg maar. En dat ging niet altijd er uh, uh, zachtzinnig. Ja, zachtzinnig aan toe. Of zachtzinnig, maar niet altijd uit vrije wil. Of mensen wisten helemaal niet dat ze helemaal naar de andere kant van de wereld gingen, ja. zeg maar. Hè. Dus je, je sluit een contract en dan blijkt ineens van, nou oh, je moet op een schip. En uh, maanden later sta je ineens. Uh, in een, uh, nou ja, een, een, uh, aan de andere kant, weliswaar ook rond de evenaar, maar ja, duizenden kilometers verder weg.
1: Hey, de, de tentoonstelling van Miri Familie is vrij toegankelijk ja. uh, en tot 14 januari uh, te zien van volgend jaar, 2024, in het stadsarchief Vijzelstraat 32 in Amsterdam. Um, er is ook een audio-tour en er is ook een mini-documentaire... wat jij net hebt verteld. Dus, uh, en ja, uh, uh, Nico, ook met jou het belang van bewaren... en de verhalen
0: eromheen, dat is toch wel heel erg belangrijk, denk ja, ik. Ja, absoluut. Ik was ook wel benieuwd, maar, ik weet niet of we daar, maar waar, waar uw foto's worden bewaard... Uh. Heeft u een. Bij, de M, bij jullie? Bij het MAI. MAI, ja. ja. Oh, ja. Dat nou, we dus dat wordt eigenlijk mooi. ook bij ons in het stadsarchief. Ja. Uh, ik heb,
2: nou, je hebt het over Suriname. Ik ben met Konij ook in Suriname geweest. Eerst een dagenveloppen hier. Oh. Oh, Oké.
1: Okay. Ja. ja, dus uh, ja. Ik en, moet. Uh...
2: Die post ontworpen. Ja. Ik moet nu eventjes afsluiten,
1: uh, uh, Nico. Maar het boek Cobra, Koster uh, en meer... is te koop bij de boekhandel en online in ieder geval. Ja, ja, ja. Nou, in deze uitzending sprak ik met fotograaf en kunstkenner Nico Koster... en curator Mark Ponte. Dit was Wie Wat Bewaart. Gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag. Techniek, Abe Iping.